0: 我是苏玉萍，今天是2021年9月11号，礼拜六早上5点二十分。哦，今天是台湾呢、啊、要补班的时间，因为这个之后中秋节啊要变个连假哦，所以这个多放一天假，那今天就要先补回上班。本来今天又说要有台风假的啊，这个台风好像又没来哦，所以今天还是要上班。好了，我们看到哦，这个俄罗斯哦跟白俄罗斯啊关系继续的深深入。昨天呢、啊，这个白俄罗斯的总统啊，其实也是独裁者了哦，这个卢卡申科啊，他到了克里姆林宫跟普丁见面哦，阿列山德卢卡申科哦，他是这个白俄罗斯的总统啊，他们两个达成协议哦，要创造一个共同的经济。跟这个国防防御的这个协定哦，那白俄罗斯的天然气价格哦，跟俄罗斯会保持一致。那这个苏联瓦解以来了哈，这个两边的人哈，他说哦，这个我是从普丁的哦脸书粉丝页上看来的啦哈，他说这个。我们要一起才会坚强哦，更团结才会更有力量哦。因为他说这个俄罗斯人、白俄罗斯人哦，甚至乌克兰人哦，其实都是同一个根源的这个家族哦。那要团结起来才有力量哦。那当然，白俄罗斯哦愿意跟俄罗斯在一起啊，乌克兰恐怕就。哦，乌克兰其实是分裂成两派了哦，一派愿意跟俄罗斯亲近，一派是非常的讨厌俄罗斯哦。那这个要改变乌克兰哦也很难。好了，我们看到哦，再看一下阿富汗哦，这个昨天呢、啊、有两名呃有一架飞机啊哈，从经过卡达的安排然后从这个喀布尔机场飞到了卡达的首都都多哈。哦， oh, 那有大概100呃200名的乘客，里面有100名的美国人了、啊、哈。那这个是从美国、啊、完全撤军以来第一场、第一次这么大的这个撤离的规模然、啊、后那这个美国的国家安全会议发言人啊 ，Emily Horn 称，这个塔利班哦、啊、配合放行这一次的撤离行动哦、啊、是非常正向的一步然、啊、后。那他表示，未来啊，这个这样子的撤离行动会继续进行。那至于外界质疑说，为什么阿富汗的临时政府啊都没有女性的成员啊？哈，那塔利班的一个发言人啊，在接受当地电视台采访的时候，他干脆就直接的讲了、啊、哦，他说女性的本分哈、啊、就是生育小孩、教育小孩，不是来参与政治、来担任部长哈。哦哇，这个讲的也太清楚了吧？这样子好吗？这代表其实这代表这个这个发言人哈，他其实从来在他的一生中啊就没有接触过什么叫性别平等啊啊什么叫做女性主义啊女性的意思什么？其实他从来没有接触过，他从小哦就可能是妈妈或是姐姐养他长大，然后呢他看到的一切都是哦女生就是。就是生孩子，然后负责家务、教小孩、照顾小孩；男生就是在外面工作养家。其、就是这个跟过去古老时代的哦，男有分，女有归，哦，这个其实是没什么差异啦。之前的性别角色是固定的，那一直是到近代，然后这个男性、女性的角色才发生变化。然后女性哦，这个受了教育了之后啊，就可以选择自己想要做的事情，而不必然的接受这个哦，这个、呃、就是过去的角色哦，就是生孩子啊、做家务啊、顾小孩啊等等哦，这些都不是女性唯一的选择的、哦。然后啊，也就是因为这样子，所以现代的这些哦、呃，先这个现代化的国家哦，都面临的。极少子化哦，老龄化少子化的问题，只有在这种伊斯兰国家哦，完全没有这个问题哦，所以哦，这个趋势下去哈、哦，这个自以为很先进的这个西方现代国家哈，包括台湾哦，有一天呢、啊，就都通没有小孩，通通灭绝哈、哦，然后呢，这个世界就被伊斯兰哦，整个整完捧去了。为什么？因为他们小孩很多啊，他们不会灭绝啊。但是哦、呃，这个现代化的社会，通通没有小孩，没有后代，大家一起灭绝，哦、呃，所以这个到底要怎么办呢？哦、呃，什么方法能让女性既享有自由，然后这个平等工作机会，出外工作，然后呢又让男性，哦、呃，可以有足够工作养得起家，哦、呃，愿意哦、呃、跟这个女生哦、呃、愿意做呃传统角色的女生可以一起。哦，这个养得起家，然后生得起后代，能够抚育后代，啊、哦，这个是每个政府都要想思考的问题啊，也都是国安问题。否则，在几十年下去，这些啊、哦、现所谓的现代国家，所谓的女性自由的国家，通通都没有后代，通通都不能永续发展。然后，所以这些都是一个要思考的问题。哦，好啦，这个我也没有解决方法哦。讲了解决方法就要被骂，吼、哦，所以就不要讲呵呵。好，那我们看到哦，金砖五国哦，这个金砖五国哪五国 ？Brazil、Briz e 就是巴西，然后 Russia、俄罗斯 ，India、印度 ，China、中国 ，S South Africa、南非。哦，他在这个昨天啊、哦，这个其实前天，然后召开高峰会。哦，会议中采纳了新德里宣言。哦，对于阿富汗、啊、可能成为恐怖主义的温床、哦、感到忧虑。所以呢，强调说，大家要,要反恐合作、哦、加强反恐合作、哦、避免这个、哦、恐怖主义啊继续散播传播。好了，那我们来看到哦，这个、阿兹海默、哦、是越来越多老人。面对的问题啊，因为现在老人活得越来越久，哦，那这个很多这个症状哦老化的啦，呃，包括这种阿兹海默啦，哦，这个大大脑的病变哈、哦、就开始越来越多。那怎么样来治疗这个阿兹海默？之前是没有治疗方法，哦，只能减缓，没办法根除。那现在呢，以色列科学家啊发明了，呃，发表了一封研究报告显示哈、哦，如果你使用高压氧治疗。哦，就纯氧氧气，哦，让这个有阿兹海默症的人呢、哦，哦，吸氧气多一点的话呢，那这个哦，这个大脑的病变哦，就会减缓哦，哦，就会减缓哦，而且减缓也会有所谓的抗老化哦，就是延缓老化的这种症状了。不过呢，他说，当然我们也不可能治疗治愈哦，人类的阿兹海默了哦，但是哦。可以显著的减缓它的发展进度吼，跟它严重的程度吼啊，就像这个 COVID-19 一样，你打了疫苗不能保证你一定不会得哦，那只能只能可以跟你保证说，你得了之后不会重症啊，不会死哦，这样子也是不错的啦哦，这个。总比死了的好吧，对不对？所以减缓的阿斯海默啊，可以让你再多活几年，哇，再多活几年，人类的这个哦，这个压力哦，社会压力就更大了哈、哦。所以怎么办呢？这个科技要继续赶快的发展呐、啊，让这个就算是高龄社会哦，这个社会也能够负担得起啊。我觉得哦，有一天迟早我们要这个使用机器人呐、啊，来这个哦。因为剥削机器人比剥削人类来好来得好了哦，所以这个呃很多事情需要这个科技来让人类啊、哦、可以过得更好了吼、哦、啊这个科学家要赶快加快速度发展了哦,哦这个呃包括少子化问题啊，包括老人照顾的问题啊，都需要哈、哦、这个这个高科技的这种辅助工具来解决。那来，我们看到这伊朗的问题哦，伊朗这也是一个无法解决的问题。怎么说呢？就是呢，这个从今年四月开始啊，美国跟伊朗啊，在这个维也纳进行伊朗核武协议的谈判，哦，希望伊朗啊可以回复到这个2015年的核武协议，也就是啊，伊朗不要发展核武，交出核武的物资，交换美国跟全世界。这个解除对伊朗的制裁，哦，那可是后来呢？六月时候啊，因为这个伊朗选总统嘛，结果这个事情都耽搁了下来，哦，就暂停了。结果呢，选上了这个强硬派的总统之后啊，咳咳然后呢，他就越来越一方面说啊，我要恢复，我要恢复这个谈判；一方面呢，他就猛猛这个提高他浓缩铀的这个离心机的速度。哦，想要赶快积累更多的核武的物资啊！哎，积累核武物资要干什么？当然就是要做出核弹呐、啊！啊，做出了核弹之后啊，真的谁还能够阻止伊朗？其实就没有了。哦，他也有这个投射的这个工具，哦，他有各种弹道飞弹呐、啊，哦，所以一旦有核弹头，伊朗在中东就是无敌的、啊。然、哦、后，所以以色列，哦，跟美国，哦，都不想要伊朗拥有核武了。哦，他说。把这个列为一个红线，只要伊朗要拥有核武，那我、哦、以色列就打哦，就是打，没有别的选择哦。啊，以前啊，以色列呢就是想拉着美国一起去打伊朗哦。啊，当然这个拜登也还算配合啦哦。这个比之前的这个川普啊，算是比较有逻辑、有理性啦、啊。可是对于这个伊朗的这核武哈、哦，这事情还是哦，知道这是很严重的事情啦、啊。哦，所以呢，现在哈、哦，这个等于是一个时间的比赛。伊朗啊、哦，就趁这个哦，好像好像还在谈判，还有希望哦，让你西方你就等等啊，我就马上一方面赶快赶快继续积累我更多的核武的物资啊，准备哈、哦，要么就是当做谈判筹码，要么我就是赶快发展出一颗核武，到时候你以色列还是美国，你敢怎么样，我就把核武都砸到你头上去。哦，所以呢，这个哦，这是我就说这是一个比赛。哦，所以哦，我觉得从阿富汗战争之后啊，接下来下一场中东最有可能发生的战争，就是环绕着伊朗哦的核武，不管是以色列，不管是 GCC 国家、阿拉伯国家，还是美国，哦都不想要伊朗拥有核武啊。伊朗一旦拥有核武，哦，那这中东。就是在中东就是无敌了，哈！我就说在中东就是无敌，你只要拥有，你不用投射，就没有人敢动你了，然后这个这个就是核武的威力就是这么的强大哦。所以美国哦以以色列现在啊都盯着这个在看哦，然后想尽办法哦拟定各种计划准备要动手了。其实以色列早就要动手了，哈！那这个以色列的外外交部长啊，耶利内哦，他去这个莫斯科访问哦，在礼拜四，就是前天，他访问莫斯科时候啊，这个雅伊拉皮跟这个俄罗斯外长啊，谢尔盖拉夫罗夫哦讲哦，我们必须要阻止伊朗获得核武器啊！就算伊朗用核武器，不但对我以色列不好，对你伊朗，对你俄罗斯一样也不是好事啊！哦，这是整个世界的问题啊！哦，而且这个一旦拥有核武的伊朗哦，会促使中东啊。开始核军备竞赛，哦，核武军备竞赛。一旦伊朗拥有核武，我跟你讲，沙帝绝对不会坐视不管，一定马上去看他自己发展，当然发展不出来啦，直接去跟巴基斯坦买啦，直接跟中国买啦。哦，这个沙帝的东风五型就是从中国买的、啊，再再配个核弹头有很困难吗？哦，或者是请这个巴基斯坦拿出来啊？我烧地，我有钱呐、啊！我到国际市场现货，我去买嘛，对不对？我不可能，我是烧地的，我不可能眼睁睁看着我最大竞争对手伊朗这个什叶派的大魔王拥有核武，然后我这个逊尼派的老大哥我没有核武，这样子我就被威胁啦！哦，伊朗根本不用打我，他只要威胁我要用核武炸我的首都利雅得，哦，或者炸我的达曼港，我就只好妥协啦。所以呢，这个是一个，的确，这个是一个军备竞赛。一旦伊朗拥有的话，所有一堆中东国家都会想要拥有哈。啊、至于拥有之后呢，很危险，因为中东最多这种极端主义哦，分子哦。一旦哦，他们不小心也拥有的话，那那走着巧好了，那那那就准备进入核战的时代哦。然后人类啊，准备就跟着他们灭绝啦。啊，他们就会上天堂去。这个伊甸园啊，那我们呢？我们又没有这个上天堂伊甸园这个事情哦，所以呢，最好啊，就是围堵，让他现在不要拥有了哦。那至于做不做得到哦，这个还真的很难。当初啊，就是因为这个川普啊，二零一八年片面的退出这个核武协议哦，那伊朗才会这样子哦，这个猛烈的发展这些核武，所以这个世界的很多问题哦。都是川普那时候所搞出来的啊！这个、啊、美国真是一个笨蛋国家，明明就是一个很有理性的大哥的国家，偏偏选出一个川普，把他一切、把世界一切都搞得乱七八糟。现在拜登都很难去收拾啊！哦，这个拜登，我觉得他真的很无奈啊！遇到这个前任哦、啊，这个完全没有理智的哦，完全没有这个一点脑筋的哦，这个。疯狂的商人啊，在那里在乱搞鬼啊！真的是让这个世界哦、啊、陷入了多大的危险啊，真的是很糟糕哦。好啦，那这个以色列跟俄罗斯啊，还这个庆祝建交三十周年<笑>，建交三十周年。其实俄罗斯跟以色列这个关系是非常友好的啦，因为以色列有非常多的讲俄文的。苏联犹太人后，呃，包从苏联有移民来的犹太人，哈、哦，那这些人哦，都讲俄文啊，所以呢，这个普丁对以色列非常友好，是为什么？因为他到访以色列访问的时候，他发现超多人都是讲俄文的啊，以色列超多人讲俄文，所以在普丁的眼里啊，以色列就是一个俄文俄语的国家，哦，所以呃，普丁对以色列是非常友好的，因为他认为。以色列也算是一个俄语的国家哈、哦，所以啊，他就就是这样子很特别的做一种状况。那这个甚至这个拉皮的，这个爷爷拉皮， id, 他是说，我也是那一百万哦，这个这个苏联犹太人会讲俄语的犹太人哦。为什么？因为这个拉皮的爸爸，他们是从匈牙利啊，从哪移民回来的犹太人哦，所以是东欧的。也是会讲俄语的啦，吼，所以这个这就是这个以色列，吼，应该是能够继续跟俄罗斯保持哦这个友好的关系，哈。那这个拉皮特也说，哈，他是他的爸爸，吼，在纳粹大屠杀期间，哦，是被关在布达佩斯，哦的，因为他是犹太人，被被关着在集中营。后来战争结束的时候啊。红军哦，就来解救了他的爸爸，哦，所以没有红军呐、啊，这我今天亚裔来屁，我也不会存在啊，哦，所以呢，这红军呐、啊，从暴政跟种族主义中拯救了世界哈、哦，然后他们也拯救了一个十三岁的男孩，就是我亚裔来屁的哦，所以呢，这个而且三年后，俄罗斯人民还支持建立了以色列国，哦，所以这个来屁说啊。我们以色列亏欠了你们俄罗斯哦，我们是一个记忆力很强的民族哈，所以对于你们的这恩惠恩情呢、啊，我们都不会忘记哦。其实哦，这个就像他们也记得这个当初这个居鲁士大帝啊，这波斯阿契美尼德王朝居鲁士大帝让这个犹太人回到圣地哦，这个被这个就之前被亚述或巴比伦掳获的这些犹太人以色列人。从波斯啊回到这个巴勒斯坦圣地去重建第二圣殿哦，所以他们到现在也还感念这个居鲁士大地一样哦，他们也感谢俄罗斯哦，这个当初啊红军来拯救了这个在东欧啊被迫害被屠杀的犹太人哦。所以也包括他的家族哦。所以这个这就是雅伊达 P 哦，他们家族的故事哦。啊、呃，好啦，那我们今天的国际新闻哦，大概就讲到这里了哈、哦。这个当然还有一些消息啊，比如说这个黎巴嫩啊，黎巴嫩的这个新的总理哦、啊，这个是首富啊，哈，首富这个总理哦、啊，上台、啊、adi, 哦，叫米卡迪·拿吉·米卡迪哦，他这个他说他们呃，黎巴嫩愿意跟世界任何国家合作啊，但是就不要跟以色列。为什么？就算我不是真主党。我这个黎巴嫩，我也没办法跟以色列合作啊？为什么？因为以色列一直不断的攻击，一直不断的攻击的黎巴嫩啊！你不是只有真主党受害啊，其他人也都会受害啊！哦，所以这个啊，没办法，这个仇恨积累太深啊！这个我就算我不是真主党，我也没办法接受以色列的友谊啦！哦，因为你一直到现在还是持续不断不断的攻击哦，不断不断的攻击我啊！那我这个人。我就受到以色列的不断的威胁啊，我实在没有办法，哦，就说以色列是我的朋友啊，没办法，没办法哦。好啦，那我们今天就讲到这里了哈，那我们就明天见了哈，拜拜。